0: Jag lyckades samla en publik så här på 200 pers. Vänder mig om, tre sekunder, går ner i väskan och kommer upp. Så bara, världens största illusionstrick. 200 pers borta. Helvete, vad fan tog de vägen. Hej
1: och hjärtligt välkomna till veckans Bastusnack. En nyhet från och med är att man kan lyssna på podden via Stitcher. Vilket kanske passar de som inte har en iPhone. Stitcher finns i och för sig till iPhone också, precis som Acast där man också hittar Bastusnack. Men de flesta lyssnar nog fortfarande via iTunes och där mina vänner får man hemskt gärna gå in och skriva en recension. Det är kul. Spanna också in Bastusnacks sida på Facebook där jag lägger upp lite länkar och annat med koppling till avsnitten. Veckans sponsor är precis som förra veckan Tylö Bastu. Tylo är ju självklara valet när det kommer till Jag har ju själv ett tylo sänds sport På hemsidan www.tylo.se så finns det ett smart webbaserat verktyg där man kan designa sin egen bastu. Där kan man spana, spana in den nya bastu Harmony och på ett kick få en bild av hur just ditt bastu kan tänkas ut. Det är smart. Tack Tylo för att ni är med och sponsrar bastusnack. Denna vecka gästas sig av ståöpparen, jonglören, jycklaren, producenten och människan Torsten Andreasen. Torsten är förmodligen känd för den breda massan som medlem i jycklargruppen med alter-egon som Crazy Thorax och John Flambero. Vi har känt varann länge och ganska väl. Så det blir en hel del tungt snack om alkohol och dess påverkan på torsten och andras liv i början av programmet. Men vi talar också om så vitt skilda saker som den första bärbara cd-spelaren och Ulva Maria Thompson på TV-tusen. Kommer ni ihåg henne? Lyssna själva. Vi går direkt till Bastun där vi just diskuterar alkoholfri ö.
0: Bastusnack.
1: Men, men om det är en, en, de här Estreia har ju en som är 0,0% alkohol, som verkligen är helt alkoholfri. Mm. Men du vill inte ha den heller för du känner att den är, du, du, du lurar hjärnan.
0: ja men jag, jag har tagit ett beslut, om jag, som jag sa förut, ska jag dricka, då, då dricker jag öl och vin.
1: Mm. Riktigt. Ja. ja Och det men, gör du inte.
0: Nej, jag väljer bort det varje ja. dag liksom. Varje morgon också, så bara, nej, jag ska vara nykter idag också.
1: Nu kommer vi in på det tunga direkt, men jag tänkte inte göra det. Men skitsamma, vi kan göra vi kan ta det, vi kan ta elefanten i rummet. Ja. Jag minns när jag ringde dig en kväll, år 2000 i januari, och så ville gå på bio. Ja. Och du, du var inte hemma, du satt ute på krogen och var inte helt nykter och jätteledsen och sa att du var alkoholist. Det var en ganska intressant korsning där. Men... Och jag kom dit istället för att jag kände att här, och där satt du med någon kompis och, och, och så har jag insett det här. att och jag blev jätteförvånad, för jag hade aldrig sett dig som, som, som alkoholist. Vi hade umgått ganska intensivt de senaste åren där. Uh -huh. Sen när jag tänkte efter så var det mer så att, ja just det, vi kunde gå på tidiga bion för att se en film. Och så var vi plötsligt hemma halv sex på morgonen. Och vad hände? Uh -huh. Ja, vi hade, och vi hade så kul va? Uh -huh. Och jag kände, Mhm vad, vad fan är det här? Och, och sen så... Så säger jag, ja men Torten, det är två saker du ska göra. Dels så måste du imorgon så måste du gå till något ställe och söka hjälp, för det här klarar du inte själv. Och sen så måste du berätta det här för alla dina kompisar. Mm. Varför då? Vad då, då? <laughs> Jo, det är en jätteenkel anledning. Du är så fruktansvärt rolig att dricka öl med. Så du kommer aldrig klara det här om du inte berättar det för alla.
0: Mm.
1: Och sen gjorde du det. Och det knäckande är att du måste ju ha haft en motivation som var enorm för att du, du har ju inte druckit en droppe sedan den kvällen.
0: Nej, det, det, jag, jag fick ju, vad ska jag säga, nå det. Insikten att jag faktiskt var alkoholist och det är det jag tror har faktiskt hållit med ifrån alkoholen. Mm. Att verkligen insåg den här djupa insikten av att shit, jag är alkoholist. Jag måste lägga ner och dricka.
1: Men det är ju många som gör det och så klarar de mig till det. Men du är ju så jag här Jag har en eller två kompisar till som har lyckats vara cold turkey. Men annars så är det ju inte ovanligt att man första perioden åtminstone tar åt det fan. Mm.
0: Ja, men det, ja, men det är väldigt vanligt. Och det, och det har med acceptansen. Acceptans och insikt. Som jag ser. Mm. För det är klart att man kan tala om för sig själv. Att man oh shit, jag är nog alkoholist. Men det är just det där, precis det du sa till mig. Jag är ju tacksam att du kom den kvällen också, att du kunde prata. Och, för det var det jag gjorde. Att jag, jag sökte hjälp, jag fick hjälp. Och, och jag gick ut, jag jobbade i en produktion, en publikproduktion just det. i Stockholm. Och, och det var ju alltid så, innan jag hade slutat dricka så var jag den som alltid drog igång att gå ut, sitta någonstans och dricka gärna mycket. Och jag bjöd gärna laget runt liksom för att få mer med dem.
1: Ja, men det är ha någon alltså att det, ja. sitta
0: och dricka med. Mm. Och så, jag menar, ja visst, jag var generös och, och bjöd runt. Men det fanns ju ett egen intresse i det också för att jag ville ha någon att dricka med. Så mm. ja, egentligen var jag generös. Nej, jag var bara jävligt egoistisk för... Jag vill ha någon att kröka mig. Mm. Uh, och alla de där bitarna, när man har gått igenom den där uh, och tittat på sig själv. Man plockar ut ögonen och vänder blicken mot sig själv och, och ser att shit, jag måste ta mitt eget ansvar. I den processen kommer den här insikten av att yes, jag är alkoholist. Och sen kommer acceptansen. Att acceptera, och det är då man kan också börja prata med sin omgivning och förklara Eh, anledningen till varför man inte dricker.
1: Hade du... Det där kan ju inte... Även om du var då det, det avgörde steget när du bara var förtvivlad och... Det var, ju, det var ju lite ironiskt att du var ganska packad när du satt och sa. Det blev, det blev nästan... Det blev lite så här bodellan... Det var ju skitfull. Och så... Ja, 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 oh, no, oh shoot, nej, det är det sant? Nej, men...
0: Du, Men det där dricker kan ju ta... man varje dag i tio års tid. Och jag hade ju en ofrivillig, eh, jag hade en ofrivillig period på två veckor. Och det var ju när jag, Eller förresten två, två sådana perioder. Mm. Hade. Eh, jag skulle ta om vit månad. Det blev bara två veckor. Det var när vi spelade på Bernschalong. Det sprack efter två veckor. Eh, den andra ofrivilliga... Uh, eller den första var ju medveten men den andra som var ofrivillig det var att jag fick dubbelsidig lunginflammation och fick fel penicillin så den blev liksom förlängd den lunginflammation så jag låg ju så jävla däckad med högfiber så jag kunde ju inte dricka det var ju skitjobbigt vilket var värst, du var sjuk eller du kunde dricka <laughs> ja nej det var väl uh... Jag ville bli frisk så jag kunde gå mm. ut och parta. Men det, eh. det
1: kan ju inte ha kommit över en natten då, den insikten. att du måste ju gå och tänkt på det här länge. Men för vi hade ju aldrig pratat om det. Ja,
0: nej men, det, men du måste ju det, någonstans
1: så ja. måste det här gå och grott. För det, man, man vaknar ju inte i och säger, shit jag är alkoholist. Det där måste ju kommit långsamt.
0: Ja, vi har, vi har ju en gemensam vän mm. som du säkert har jobbat med också. Som är publik och som också gick ut med. Det. Så jag kan nämna hans namn när han är tyvärr inte i livet idag men Ulf. Larsson, Uffe mm. Larsson, han eh, sa på tv-program, i typ och kväll eller något sånt där, som jag satt och såg. Där han pratade om att alkoholismen är som en allergi, det är en sjukdom. Det här var fem år innan jag blev nykter. Och det där låg i bakhuvudet hos mig. För att min ständiga fråga i huvudet var så här att, varför kan inte jag dricka som alla andra? Jag kunde liksom inte stoppa. Utan det var ju alltid inne i dimmen. Va? Och det var ju ja. så det såg ut. Va? Det, sen du och jag var ju ute och partade jättemycket. Men sen kunde ju du gå hem.
1: Jag minns. Ju den, jag brukar ta det som jag. ett exempel. att Om vi, vi landade hemma hos dig någon natt. Mm. Och jag ville bara ha en kopp te. <laughs> och du gick ner på 7-Eleven och köpte folköl. Du, gick alltså, du klädde på dig, gick ner på 7-Eleven och köpte ja. folköl. Och jag var så här skit. Men hallå. Man bara orka. Men det var, och, jag tänkte, och jag kände bara, fan vad han partar Jag tänkte inte ens tanken. Mm. Men ja, det, det känns är för att, jag... att
0: vi hade en sån kväll hemma hos dig, kommer jag ihåg. Ja. När, och du tar fram te. Liksom. Och jag visste att du, du har ju för fan bira i kylskåpen. Men jag, hade, jag ville ändå inte liksom fråga så här. Och det bara, ja men fan vad torrt.
1: Och då oh. hade vi förmodligen ändå liksom,
0: du hade nog dragit in sådana här öl. Ja, ja, det var väl tre, ja. fyra bläckor där måste jag mm. Jag är så otroligt tacksam. Det är över 17 år sedan, det är snart 18 år sedan mm. jag tog min sista fylla. Och eh, just den där kvällen som du pratade om, det är 17 mm. snart 18 år sedan. Mm. Och det, alltså de sidovinster som man får är helt enorma av att man först att man får tillbaka en lust, livslust. Man kommer i kontakt med sina känslor igen. För det var ju det som jag förlorade. Liksom, I och med att man dricker och bara fyller på alkohol hela mm. tiden så utvecklas man ju inte i sitt känsloliv. Det, det emotionella stangerar och stannar och... Eh, och en, en av anledningarna till att det gör det, det är just det att man inte, när man är konstant berusad så kommer man aldrig ner i den här djupsömnen där man bearbetar undermedvetet sina de här mm. i drömmarna Men man kommer aldrig ner i det eh, djupsömnen Så därför eh, blir man ju som en, en jättebebis liksom med, ganska stort känsloliv. Så... Ja, men
1: jag, minns, jag minns efter ett par månader fram mot sommaren så sa du att det var så jävla jobbigt för att det kom så mycket så här Per Gessler, här kommer alla på en, en samma gång. <laughs> för ja, att du, <laughs> du hade varit så... Plötsligt så kunde du bli... Du blev så du runt ett tag ta så var du arg. Jättearg. Mm. Och sen så hade du en period där du var jätte, jätte, jätte mm. Och att, att hela ja, men... det här... Det var som att allting kom i kapp ikapp innan du på något sätt normaliserades och blev liksom... och, och, och hittade hem mig. Ja, i men var,
0: jag kallar det för fyrverkeri med känslor som ja. bara sprutade. Och det var verkligen så. Och det är ju fortfarande så. Och det är ju mm. skithäftigt. Alltså idag kan vara mm. lycklig och arg samtidigt. Mm. Men det, så var det ju inte. Det, det var liksom en grå kafka korridor bara som... Eh, i, Antingen var det bra eller så var det dåligt. Och så fanns det inget. För jag kunde inte heller definiera mina egna känslor. För det var för jobbigt också. Mm. Ja, men, när man dricker sådär mycket så är ju det väldigt mycket förknippat med skam och skuld. För att dels så kommer man ju inte ihåg vad fan man har sagt. Mm. Det är en jobbig känsla. Och inte veta vad det är man säger till folk. Liksom. Och man kan få gliringar tillbaks. Liksom, och... Man kan få onda ögat utan att fatta varför. Ja, det kanske berodde på att jag sa något dumt. Mm. Eller var, hade gått över gränsen på något sätt. Eh, så, och det där blir en tung påse. Det är en tung ryggsäck att bära på. Och den, den ryggsäcken konverterar sig till frustration och ilska. Eh, så om man tittar på parkbänksalkisar, liksom jag hade ju slutat på parkbänken om jag inte hade mm. satt stopp för mitt drickande. Jag är helt övertygad om det. Ja, det är nog superbort allt. Uh, så ja, jag, är, jag är otroligt tacksam och glad för det här.
1: Men hur lång historia, hur länge höll du på när du började dricka?
0: Jag tog du min... hade
1: du en tidig debut, eller?
0: Ja, jag hade en extremt tidig bedut, bedut, debut. <laughs> Är du riktigt nykter? <laughs> ja, jag, jag glömde imorgon. morgon. <laughs> Tjota. Uh, nej, skämt åsido. Jag, uh, jag tog mig första medvetna fylla när jag var åtta. Uh, 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 åtta? Ja, åtta baston. Med Karlaplansgänget. Det gamla det, beryktade Karlaplansgänget. Vi hängde ofta nere på Djurgården och men, men vänta det... nu,
1: bodde inte du i förorten då? Ja,
0: Nej, jag flyttade från Bredning när jag var sju till Fältöversta. Aha, ja då fattar äh, jag. där de skulle klassa ihop klass 1 till klass 10 på fältan. De skulle se hur det funkade. Och... Det
1: funkade sådär uppenbarligen?
0: Nej, jag tyckte det funkade ja. perfekt. Min första fylla var det bästa jag har gjort någonsin. Jag mådde så jävla bra. Och idag förstår jag varför, för att jag har ju fått några fler diagnoser mm. med, med tiden och idag är jag ju, har jag både ADHD och, och är bipolär. Och det kom sent i livet. Jag, jag blev, fick diagnosen 2009.
1: Men är det och, hönan eller ägget alltså är det alkoholen som har påverkat det eller påverkade det att du gärna tog till alkoholen? Eller har de inte med, är det en slump att det
0: Jag tror nog att den där... Eh, känslan av att det blev ett inre frid både i själen och i huvudet som det var konstant kaos. Det att ta de här äh, diagnoserna som surrar i huvudet hela tiden med, med tankar mm. som bara sprutar hela tiden. Och när man dricker så planar det ut. Det är som en självmedicinering. Så det blev lugnt och stilla.
1: Det märkte ju redan som åtta i märkte du. Att.
0: Ja det var så skönt. Jag tyckte det var, och sen att det hade så jävla kul också. Och eh, alltså det låter ju konstigt. För det, jag har kommit hem två gånger. Liksom, för att när jag slutade så kommer jag ju hem till mig själv. Liksom. Alltså när jag slutade att dricka mm. så kunde jag ju komma tillbaka till mig själv och den jag faktiskt egentligen är. Liksom. Eh, men då var det wow, det var skönt. Så det sökte jag ju så ofta jag kunde. Men jag tror ju på att det är alltså den här forskningen som har pågått länge, just att det är en genetisk sjukdom. Mm. Och den har jag. För det, det finns i, i ja. tillbaka. Men det till.
1: var det jag tänkte komma på också. Att, att, att du är åtta år, du tar en fylla alltså dina föräldrar vad was var det? måste vara var det på kvällen eller var det på dagen det här, eller? Alltså, ja, men
0: det här det var ju på kvällen menar, en åttaåring och
1: åttaåring som är ute på hur, hur gick det till? Ja,
0: jo, men jag hade ju ganska bra förspänt på ett sätt. Alltså, eh, båda mina föräldrar var ju döva så de hörde ju inte om jag smetade ut. Och oh. sen så var ju min far alkoholist så att när han hade då var jag han lite wasted så då hade jag ju ingen koll liksom. Och morsan hade fullt upp och hålla styrfart på honom.
1: Så du kunde smita ut?
0: Ja. Och mm. jag tror att morsan tyckte nog att det var bra att jag inte var hemma så länge han var full också. Så att nej, jag för liksom...
1: inte tänka sig att du var ute och
0: söp. Nej, nej. Mm. Och men de inte... berättar mm. Det här var ju en period, jag hade druckit för mycket. Jag hade... Att det var något som inte var riktigt bra. Det var någon som här hembränd. Så jag blev dålig jag blev sjuk. Så jag var tvungen att gå hem. Och kommer hem och går igenom vardagsrummet in i mitt rum. Och jag är väl 14 då. Jag bodde i Konstham med min mamma. Så kommer morsan in och sätter sig på sängkanten. Och de måste ha luktat sprit liksom. Och sitter han och bara. vad är det? Så här, Åh jag är magsjuk. Eller jag mår inte bra. Eller, jag tror inte jag sa att du var magsjuk. Och sen så bara. Så spyr jag henne i knät. Liksom. Och, och hon var ju helt på det klara med att jag var magsjuk. Det fanns ju inte på kartan. Och det här har ju med Men de vill roller... är ju med i råder. Hon exakt. orkar inte
1: ta en till.
0: Nej, det är förnekelsen Nej. och den är så stark. Och det, det är det som är...
1: Men din brorsa
0: måste jag märka något. Nej, han hade ju fullt upp med sig själv och hans familj. Han fick barn tidigt när han var 18. Hur ja, gammal och, han är äldre än du var? Mm. Ja. Så han, han hade ju karriär, jobbkarriär och, och familj. Två barn ganska tidigt. och Bodde i Stockholm när vi bodde i Karlstad. Ja, ja. Och Men... där, det var ju där jag eskalerade och jag började dricka mer och mer med de kompisarna som jag hade där och skolan, hur funkar det? Nej, skolan har ju aldrig funkat. Men jag gjorde ett uppbräck i, i nian då. Så gick jag ut med 3,0 i alla fall. Så, och kom in på ekonomisk linje. Som jag sedan hoppade av en månad innan första ring var slut. Så, jag var skoltrött och kände mm. för att börja jobba. Jag hade fått jobb på City Stormarknaden som låg nere i Storingspot.
1: Jaha, det var jag mycket. Under handlade om det.
0: det är mycket möjligt. Ja, var det det... du som lurar på mig? Det är dåliga skrivaren? Ja, Så. ja men det var... Jag fick jobba där och sälja tv och, och VHS-band kom och Man drog in pall efter pall och City stormarknaden körde kampanjer, en efter den andra. Med och det var ju
1: svindyrt. Jag köpte min första CD-spelare. Den första bärbara CD-spelaren som kom, Sonny, hade den. Den var bärbar, alltså om man, om man bar den på, försiktigt på en bricka så gick det. Men, men man liksom skulle man ha den sådär över axeln så hoppar ju skivan hela tiden såklart. Plus att den krävde, jag tror den krävde 8 av sådana här stora, tjocka 15 batterier som batteripacket var vi stort. Det var, så här, det var helt... Det enda var, ja, den var liten. Ja. Och den gick att bära men den gick inte att spela något medan man bar den. Ja. Mm. Ja, då köpte du den på... Jag köpte den på Citystormarknaden i Storingsbotten och då fick man... Eh, man kunde beställa den för de hade inte kommit ens då. Och då fick man eh, en, en gratis CD-skiva. Mm. Så jag tog hem den här det var typ, fanns typ två Dire Straits, Brothers in Arms och Eurythmics, ja, äh, den här ja. ju så, så jag jävla tog var och... Eurythmics-plattan och tog hem den och sen så när cd-spelaren kom så kopplade jag in den och så tryckte jag på play och så var det alldeles tyst du vet, man är ju van vid att man lägger ner nålen så så jag vred ju upp volymen och sen började musiken och du hörde hela huset
0: ja ja, det var en upplevelse Ja. då och så där.
1: men anyways du kunde ju uppenbarligen då eftersom du jobbade och, och, och sådär så kunde du hela tiden hantera alkoholen i, ja. alltså med, 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 han jobbet, med hantera ja. menar jag att du, du, du sumpar inte jobb och, och grejer utan Ja,
0: du... eller, det började sista åren alltså, sista fem åren så började det väl krakulera och det var väl också det att jag kände att tajmingen blev sämre på scen och mina kollegor Iekla gruppen började rötna på att jag kom sent bakis på repetitioner. Och eh, ibland så dök jag kanske inte upp för att det låg så. Och eh, så. Eh, men jag var. Faktiskt disciplinerad där. Alltså jag drack aldrig innan gig. Jag kunde någon gång sista åren. Så där spräckare där. För att det var så jävla törst. Jag kunde ta mellanallt till lunch. Om jag visste att jag hade ett gig 22 på kvällen.
1: Mm.
0: Så, och då funkar ju den där mellanören. Som en liten liksom. mm. och Men...
1: Men du har aldrig, aldrig tagit eh, Antabus eller något sånt. Du har aldrig behövt utan du har bara
0: Nej, jag jobbat på inte det. Och det, och viljan och, så att säga. Ja, Antabus, det här är ju min personliga åsikt och det är säkert folk eh, som funkar jättebra på det. Men, så det är högst personligt det jag säger nu. Men, men eh, som jag ser det med Antabus är det ju att lura sig själv för att det du gör det är att du tillsätter ett ämne som, som gör att du blir sjuk. Mm. när du dricker alkohol så att, och det då blir det, det du skapar för dig själv, det är mer en rädsla för att du inte vill bli sjuk och kräkas när du dricker alkohol, det ger inte den där eh, ja, det, går, det, går fundamentala, inte, det tar bort
1: symptomen men inte problemet kanske exakt.
0: Ja, för mm. du, och det gör att du okay, du undviker att dricka alkoholen för du vet att du blir sjuk så länge du käkar mm. med pillren eller dricker
1: men du är fortfarande inte botad från din alkoholism nej. kan man säga. Eller och, det kan man kanske inte bli botad från. Men du, du. Nej, man blir aldrig botad. Men, men du kommer fortfarande men, ha suget att dricka.
0: Ja, alltså du kan ju bli av med det uh, alltså, genom att arbeta med, med dig själv. Mm. Och, och det är det, alltså, det jag pratar om nu med alltså, just den här insikten. Om du börjar käka antabus, då behöver du inte riktigt ta tag i dig själv. Jag vet, det finns de som har arbetat med sig själv, käkat antabus under den tiden. Mm. Så. Men som jag ser, man bara drar ut på helvetet. För att den här första tiden när man är eh, försöker att bli nykter, det är ett helvete. För man går på vita knogga. Liksom, och bara för det enda man vill. Och kroppen har ju vans för alkoholen. Det är ett beroende. Mm. Och, och det är det man behöver bli av med. Beroende. Så att första halvåret, jag käkar ju socker, alltså godis, mm. i mängder, kopiösa mängder. Sen Aha. har
1: du kvar det här beteendet också. Jag vet, när vi har varit ute ibland, så dricker du kopiösa mängder ramlösa. Ja. Du har samma tempo i drickandet, fast du bara dricker vatten. Det, är liksom, det går ju... Ja. Det
0: är... Mm. ja det är, jo, men det är roligt. Det, eh, men det går upp och ner. Det går också mm. i perioder. Det är också med. Nej,
1: det är ju inte farligt. Ja, okay. Jo, man kan ju bli fiftad Men du ska dricka väldigt mycket vatten. Väldigt mycket vatten. Men då kan du ju faktiskt dö av det. ja, ja. Det, men... Jag vet inte hur många liter det är. Men...
0: Det är bra många liter. <laughs> uh, ja. Nej, men det uh, Det funkar säkert för en del. Men... Uh, jag, jag tror mer på liksom att jobba med acceptansen och mm. faktiskt ta tag i sig och jobba med att verkligen få den här insikten av att okej, okay, jag är alkoholist.
1: Men hur blir det, är det inte också väldigt lätt att man ramlar över och blir... Eh, eh, missionerande. Alltså, du umgås i samma kretsar som ju ofta i den här branschen har tämligen högt alkoholintag. Mm. Är inte det, blir inte det jobbigt? Ser inte du andras beteenden? Känner du dig tvingad att berätta för folk att hur du eller, eller, eller första,
0: menar? första fem, sex, sju åren så hade jag väl det där men sen så insåg jag bara att jag är maktlös precis som alla andra inför alkoholismen för den är så individuell mm. för man måste få insikten själv för det spelar ingen roll vad, vad någon annan säger till en alkoholist om alkoholisten mm. inte är villig att sluta att dricka. Så spelar det ingen roll. Du kan tvångsin och sätta dem i tvångströja whatever. Det är samma med narkomaner. Det är samma grej. Du måste själv ha den absoluta viljan att sluta mm. dricka. Ju längre tiden går och ju nyktrare jag blir så förstår jag också hur svårt det är att handskas med just det här med insikten. Att det är den individuella insikten som är så viktig. Och och där med åren så har jag ju behövt jag blir uppringd av vänner och bekanta. Mm. Jag har släppt det där missionerande för att jag vet att jag får ändå påringningar att Jag vet att jag mm. kan gå in och hjälpa till när jag, när jag blir uppringd det. Och tyvärr är det ju så många i vår bekantskapskrets mm. som har de här problemen. Liksom. Och det, Men är det inte och, så
1: att, att det är första de ringer dig så de har erkänt något och då kan du göra något. Om du går på dem så kan du egentligen inte göra något. För då har de förmodligen inte erkänt dig själva.
0: Nej, exakt. Man måste ju jag, erkänna själva. Ja, men ofta, är man, så, ofta ja. så är det en anhöriga som ringer mig. Aha. Som är en medberoende Aha. som ringer. Som ringer och talar om att han eller hon har problem med sin partner. Mm. Och, då, och det, det tuffa där är ju att säga. Då, tyvärr, jag kan inte göra något just nu. Ring mig när han eller hon har nått sin botten. Mm. Ja, då? Ska jag bara låta honom eller henne krascha ja, det är då man är som mest sårbar och det är då man kan göra en vändning liksom. mm.
1: det är lite obehagligt men det är ju sant
0: det är skitsvårt och mm. framförallt för den som står där nära och som är den anhöriga och den medberoende med allt det innebär med förnekelse och, och dölja för sin omgivning och täcka upp för alla jävla fadéser missade middagar, missade möten, missade whatever, att inse shit, för det jag oftast behöver säga också, det är det här att om du vill hjälpa din partner då ska du dra. Att behöva säga det till någon och alltså om man ska vara ett stöd så blir de ju oftast eh, väldigt provocerade mm. av det. Mm. Men jag älskar ju honom med det här. Just ja, det. Det är just <laughs> därför du ska... <laughs> <laughs> Eh, liksom packa upp väskan, dra, stick, ja. rädda dig själv och eh, sen kan ni lappa ihop det säkert om han eller hon fattar signalen.
1: Och om inte så har du tagit ut ur någonting som du borde ha kommit ut för länge sedan.
0: Exakt, mm. exakt. snack
1: Du gick ekonomisk linje. Mm. Och, det var, och därifrån är det ju steget inte långt till att bli ycklare.
0: <laughs> Förklara då hur den är. Jag, jag, var, jag var försökte vara ironisk.
1: <laughs> ja, det, det var det, hur, hur hamnar du i det faktiskt? Har du det hemifrån, eller vad hittar du det
0: själv? Och pappa var ju trollkarl och, och började drilla mig när jag var tio. Så jag började uppträda med. Uh, på för kompisars föräldrars middagar, på dagens pensionärsföreningar uh, och, och pensionärshem och uh, fastnade. Och, och, och så blev man i klassens klan. Kunde alltid trolla i skoblarna. och Så det var ju toppen. När man inte var så bra på det i, <laughs> i skolan, så kunde man ju tillföra en annan. Och klassens klan. Så det blev det. Och, eh, eh, och sen, det gick bra. Jag vann tävlingar, vann en talangjakt här, en talangjakt där. Och sen eh, svenska mästerskapen kom jag tvåa i. Och i nordiska mästerskapen kom jag tvåa i.
1: Hur gammal är du då?
0: Det var ju tonåren fram till mm. jag var sjutton. Men sen rutt jag på trollerisk och jag flyttade till USA jag hade gått en kurs i jonglering, det var faktiskt svensk mål som talpedagogen ställde in tre gånger och då tog de in en jonglör istället så. Eh, från talpedagogen Hej trollkarlarna, ja.
1: nu ska vi jonglera <laughs>
0: Jag tyckte det var skit. <laughs> så då, fick jag, då kunde jag både trolla och jonglera och, och så började, hade jag ju uppträtt på gatan så jag uppträdde på gatorna när jag bodde i USA ett år och eh, fick blodad tand för gatartistriet Och så de här stora stjärnorna på Venice Beach och Fisherman's Wharf i San Francisco, New York. Eh, såg jag gatartister också. Och, och det, det blev liksom min, min, mina rötter så där Och eh, det är en jävligt bra skola för att är du inte bra på gatan så överlever du inte. Då...
1: Ja, då går ju folk därifrån. Ja. ja.
0: Och sen, sen innebär det att du, när du ställer på gatan, alltså rawbasking alltså eh, då bygger du ditt, ditt eget scengång. Du bygger publika auditoriet. Du ska behålla dem där och underhålla dem i 30 minuter. Och Sen ska du få dem att betala biljettentrén. Liksom.
1: I efterhand.
0: efterhand. Mm. Och, och det är både Alltså konstformen är väldigt generös på det sättet tycker jag att, att du betalar om vad du tycker är värt. Mm. Eh, Men den skolan gick jag och sen träffade jag Jelikar eh, när jag kom hem från USA. Efter ett par år så bildade vi Gyckra-gruppen och det här är 1987. Och vi hade allihopa jobbat på gatan så vi lyfte in den där gatestetiken in i salongen och på teaterscenen och rev den fjärde väggen och lyckades skapa en, en egen form. Liksom som, flera i branschen eh, började kalla, då, kalla oss för sök, att vi gjorde något som liknade söknivå vi sa bara, nej käften, vi gör något eget sök nivål de på mig i Paris och Montreal i och Quebec. Liksom. Det, mm. Vi gör vår egen grej. Så, fast det var, ju, det var ju en form av ny cirkus det vi gjorde. Först det hette Jyckla Ja, men ni
1: ju balanserar ju mellan uh, ny cirkus och uh, snutt på stand-up.
0: Ja, bitvis. Ja, men det var det ju bitvis. Det, det var väl framförallt jag och Hasse som Uh, inte kunde låta bli att prata. På,
1: på <laughs> och så hade ni ju, föreställningarna var ju inte bara ett gängnummer utan ni hade ju oftast någon form av röd tråd.
0: Ja, vi hade ju tur faktiskt som vi träffade Hasse Klinga från Dramaten som mm. också bjöd in oss. Vårt första gästspel där blev ju oerhört uppskattat och utsolda hus mm. där på en lilla scen. Mm. Sen fastnade vi ju på Dramaten. Jag tror jag var där i olika produktioner. Inte på scen alltid utan med konsulterade under tio års tid. Mm. Och det var ju otroligt kul. Och sen Hasse blev vår husregissör. På något sätt. Och sen träffade vi Matte Bia, mm. som skrev musiken. Så att vi...
1: Det var ju en jättebra konstellation. Han passade ju perfekt med
0: er. Ja, han lämnade oss väldigt fritt. Liksom. Han, han let oss skapa numrerna och liksom mycket av alltså contenten. Sen gick han in och sydde ihop övergångarna och mm. jobbade också med, med våra karaktärer och, och stärkte upp våra eh, alltså situationer mellan karaktärerna. Och, och, så han, var, han hade ett bra öga för det länge.
1: Det gick ju väldigt bra. Ni, alltså, ni är ju ni spelade på Dramaten. Ni gjorde jobb på Bärns. Uh -huh. Och ni gjorde jobb på Börsen. Men Nanne uh -huh. kom jag på. Måste bara kommer på. Men just det, vi gjorde ju den också. Vi jobbar ju också. Ja, precis. Det var och, grunt, och, och ni har ju varit, och ni har varit och på rockturné. Ja, uh -huh.
0: um... just det. Vi Circus Broadway. Uh -huh. Det var en av de stora lingen uh -huh. vi hade i början av uh -huh. 88. Så det, så var, det var ju häftigt. verkligen,
1: har ju verkligen haft. hade ni varit ett band så hade ni varit liksom ett av de absolut största. Med tanke på vilka gig ni hade. Jag,
0: jag, jag har tänkt många gånger. För när man googlar på Gyckla-gruppen. Mm. Så hittar man ju ingenting på Youtube idag. Det finns några klipp som jag har laddat upp. När vi gjorde vårt 20-årsjubileum. För mm. då, då hade ju internet och Youtube fått en form 2007. Du får
1: ge mig de länkarna så lägger jag det på Bastusnacks Facebook-sida. Så kan folk hitta dem. Ja, men det ska mm.
0: jag. Bra tips. Men eh, jag tänker att... Eh, om det hade funnits, om Youtube hade funnits stå när vi, Då hade vi blivit väldigt virala. Liksom. Mm. För konstformen är ju väldigt tacksam och mm. viral. Liksom. Eh, om man tittar på talang idag till exempel så är ju många av de här akterna som... Som breakar på grund av att deras eh, klipp blir så mm. otroligt virala.
1: Men jag tycker ni skiljer er från... Det här med att vara i en egen form, Kristi eh, Lindar och After Dark, de skapade ju en helt egen genre där dragshowen mm. blev en show och en föreställning och inte bara någon som mimat en skiva i klänning. Nej, Jag tycker, Ja, och ingen har riktigt kommit efter dem och ingen kan riktigt eh, ta över den kronan nu när de, när de lägger ner för att det finns ingen. Det finns dragshow gruppen men det finns ingen som gör det på det sättet. Nej. Och ni var lite Men, lika, för jag tycker jag har sett mycket föreställningar hit och dit. Men det är nästan alltid nummerbaserat och det finns inte en, en hel tanke bakom. Ni, ni byggde ju en genre, era föreställningar var ju liksom en ni var ju var ganska unika i det.
0: Ja, alltså där, där det var ju en, en vad ska man säga, en slumpartad synergieffekt alltså att vi hade vi var ju sju från början och sen blev vi fem efter tre år. Mm. Alltså under de 20 år som vi eh, höll liv i gyckla gruppen så, så skulle jag framförallt vilja säga att det var just de här ä, olika egenskaperna som vi hade i gruppen. Både på och offstage. Mm. vi som gjorde att vi eh, blev den grupp som vi blev och att vi hade den, just den här synergieffekten och jag har försökt att skapa det igen liksom, mm. skapa en, en ny konstellation efter att i ner och det var ju en sorg, det var ju som en skilsmässa att skilja sig från mm. sina bästa vänner som man har liksom levt med i 20 år liksom. mm. och, Men det och jag förstår, After Dark hade ju också sin uh, synergie Det är Christer och uh, Lasse mm, Flinkman. Ja, som... Mm. Uh, och, och också de andra, Nils Albert som, mm. som finns med där mm. också. Som mm. är liksom en, den perfekta partnern liksom mm. i... Men det fanns
1: också en tanke, de har ju också en tanke med föreställningarna, en, 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 ett start och en mitt och ett slut, och det har ju mm. ni också. Ja. Ehm, men beror det väldigt mycket, alltså är, beror det på att det fungerade så bra, beror det på att ni, är, ni som individer, att det här kollektivet fungerade så bra ihop?
0: Ja, vi, vi, hade, vi hade väldigt hög acceptans gentemot ja, varandra. Men för ni är ju väldigt olika som människor. Vi är extremt olika ja. som människor, och, men det var ju det som också kompletterade då. Uh, oss mm. och, och skapade de här synergieffekterna. Mm. Vi var olika på scen också och, och att vi, vi hade ju olika discipliner. Mina tre discipliner var illusioner, magi, akrobatik och jonglering. Fredrik var Bert började med fakirkonst. Han var en av akrobaterna. Per var den andra akrobaten Och Eh, Hasse var ju vårt språkrör mm. i mångt och mycket, men han, gjorde ju, han var ju inne och fuskade lite överallt, både akrobatik och jonglering och så, men han var ju den som kittade ihop föreställningen. och... Eh, han var väl egentligen var...
1: den mest renordade skådespelaren av er kanske?
0: Ja, och det, han gick ju den banan mm. efter också och gjort många fina uppsättningar med Teater 3 och eh, Teater och så. Mm. Uh, och det har ju även Per Bert gjort. De jobbade ju och skapade ju många barnföreställningar mm. med teater tre och turnerat runt om i världen. Jag är väl den som har blivit, uh, blivit kvar i min läst. Liksom. Mm. Och gick dessutom tillbaka till mina ursprungsrötter, gatorartisteri. Så jag gjorde ju comeback 2012. Mm. I Eddingberg på Fringe Festivalen är världens största humorfestival. Varje år samlas det ungefär 100 gatartister. Och så går man dit på morgonen, samlas, då är det en dragning. Man slänger ner sitt pass och så är det dragning. Och så får man signa upp på de här stora pitcherna. Det finns sju stora pitcher mm. Och då hade ju inte jag stått på gatan på 20 år. Liksom, och var ganska bortskämd. Alltså, mm. och det var rena självmord för jag ställde mig på Royal Mile den stora huvudgatan i Edinburgh och totalt självmord. Man <laughs> lyckades samla en publik så här på 200 pers så man, först, man, man behöver ju bygga sin publikcirkel ja. och då bränner man ju inte sina bästa nummer utan Förklart. då har man ju bara sån här som man kallar building the audience building the circle och och när jag hade gjort det så tänkte jag vände mig om, tre sekunder går ner i, i väskan min gigbag och kommer upp och så bara, världens största illusionstrick 200 personer borta de bara, jag tappar publiken vad i helvete, vad fan tog de vägen du hade
1: inte de fyra sekunderna de bara...
0: och så bara fick börja bygga om, hände samma grej igen, Jag bara what the fuck Sen jag, jag, jag avslutade den föreställningen med en ganska spretig publikcirkel. Och bara, what? Vad gjorde jag? Vad, vad, hade, jag liksom, vad hade jag för knep? Hur behöll jag dem? Tog fem, sex hover innan jag började hitta tillbaka mm. den där. Och det är just det där, släppa aldrig publiken. Och...
1: Det kan du ju göra, om du, Jukka-gruppen har sålt biljetter på Dramatens lilla scen. Det sitter en publik där... Då kan ni ju gå av scenen i två minuter. Folk kommer ju sitta kvar ändå. Exakt. Tills ni kommer in igen, för de ja. har ju redan betalt.
0: De har betalt, Aha. de vill ha valuta för pengarna. Mm. Deliver för fan. På gatan är de ju på väg någonstans. Mm. Och så fångar du deras stund. Mm. Och lyckas få dem att stanna upp en halvtimme. Det, det är ju det som jag ser... Det är själva konstformen. Sen vad du fyller det med, det är, det är en annan sak. Mm. Det är, då kommer du in på olika discipliner. Du kan vara dansare, musiker eller cirkusartist eller varietéartist. Va? Så, men det är just den där kommunikationen som faktiskt är en egen konstform. Mm. Mm. Att lyckas fånga dem på gatan. Och den, den har du inte någon annanstans i hela nyhetsindustrin. Alltså på det sättet, för det är så jävla rått och jävligt och tufft och ärligt på gatan.
1: Alltså, jag känner en parallell lite grann till föreläsare. Jag har suttit och gjort ljud på föreläsningar ibland för folk som inte vill vara på den här föreläsningen utan <laughs> deras arbetsgivare har sagt åt dem att de ska vara på den här. Och där är det verkligen lite av den, för att du inte, fångar du dem inte direkt så tar du ju två minuter som sitter alla med sina telefoner och mm. Facebookar.
0: Ja men visst det är, liksom... det, det är samma, du måste ha ett bra content såklart ja. och du måste kunna kommunicera. För jag vet, med... att jag,
1: jag vill komma till det också ja. att jag vet att du föreläser ibland också och ja. du måste ju ha nytta av det.
0: Absolut. F förmågan Absolut. att
1: behålla en publik.
0: Ja, ja men det, det är klart att, för jag menar just det där om jag känner att jag, om jag tappar dem, mm. om jag spånar iväg eller skenar iväg liksom och vilket jag tyvärr har lätt att göra eh, med min hjärna. Och, eh, då, men då kan jag om, jag... om jag märker, och det känner jag ju direkt att jag tappar publiken, då kan jag alltid liksom, koppla på min artistroll mm. liksom, och fånga dem igen och göra eh, något trick eller eh, showa till det liksom, och shup, hämta hem dem. Så. Och det är någonting man lär sig med med åren på scen och på gatan att skanna sin publik. Mm. Det är lättare i en teatersalong att skanna publiken. För ofta så är det ju en viss typ av publik som väljer att gå på just den ja. här föreställningen. På gatan så har du ju där har du alla socialgrupper. Mm. Inklusive Parkbänksalkisen den snedtända tjockpundaren. Det är det som jag ser tjusningen med den här konstformen. Och då, mycket därför jag startade Stockholm Street Festival 2010. Mm. Och det var ju också ett, kan man väl säga... Ett, ett substitut efter att vi lade ner gruppen 2007. Jag startade festivalen 2010. Och så att jag, behövde, jag måste göra något. Jag måste skapa och kreera mm. något. Mm. Men det, var, det kom också från ett, eh, ett kulturpolitiskt engagemang från min sida. För att vi hade en svensk atartist som blev dömd eh, i september 2009. Så gick upp i tingsrätten, och fick dagsböter och domen löds eh, störande av ordning. Och det här spreds ju mm. som en löpeld i, i street-communityn. Och den är ju, även om det finns en jävla massa med gatartister så är ju communityn ganska eh, tight liksom. Och det är en liten där. Och vi i Sverige ligger ju väldigt avlägset geografiskt. Mm. Och det är inte, vi, har, vi är inte bortskämda med gatartister som bara kommer hit för att uppträda på gatorna. Så man måste locka hit dem. Vi har en väldigt kort... Eh, Eh, klimatperiod som välkomnar gatorartister också. Det är tre månader om mm. året som det är okej okay att träna i Sverige. Så då kände jag att fan, jag måste göra någonting. Och istället för att ställa som ett plakat och dra igång protestlister så tänkte jag att ja, men jag går ner och snackar med Sam Carlqvist i Kungsan. Kan vi göra något? Och det här hade vi ju faktiskt pratat om tidigare. För vi hade jobbat i Kungstegården med Jycklarnas dag under många, många år, 10-12 år, tror jag. Vi kanske
1: ska flika in att Sam Krist var ju chef för Kungstegården ja, då. precis. Ja. Eller för scenen, eller för hela Kungsland? Var hela, var Kungsland hela Kungsland, ja. ja.
0: De, hade ju, de var ju anställda av Stockholms Chambers eller Stockholms Handelskammare som hade uppdraget i 60 år totalt blev det, mm. Att drifta Nu okay. Numera är det ju Stockholms stad som har mm. tagit över och evenemangsplatsenheten då, som den nya avdelningen inom kulturförvaltningen mm. heter. Men eh, Sam hockade på det här och vi gjorde ett samarbete och drog igång Stockholm Street Festival och så tog jag in Charlie Caper som var vår svenska stjärna. Han vann ju Talang 2009 mm. och han hade kommit hem och jag bokade honom till Talang då och hade ett nära samarbete med honom så och jag visste ju att han har ju kontakt med liksom de tunga namnen, internationella namnen mm. i street community. så. Tillsammans med Charlie så eh, bokade vi riktigt bra eh, artister som satte en hög ribba på festivalen. Mm. Så Charlie var ju med som artistansvarig eh, under ganska många år och har i princip av, av de här åtta så han varit med och uppträtt själv sex festivaler.
1: Men du kör själv också eller?
0: Inte under festivalen, Nej. men jag blir, jag blir, sen 2012 när jag gjorde comeback på gatan mm. så blev jag inbjuden till olika festivaler. Så jag har varit i Tallinn, jag har varit i Lublin, i Polen, jag har varit i Trondheim. Och
1: men just det, jag minns att ringde mig och behövde någon lövblås.
0: Ja, just det. <laughs> jag en... det var till Tallinn. Du ja, hade något,
1: någon akt med lövblås. Gick det bra? Hittade du någon löv? Ja, jag hittade
0: ja. En, en, en schysst... <laughs> lövblåsare faktiskt. Den var riktigt bra. Uh, jag skulle blåsa upp en tovarulle i Kadrillpark i som alltså, bland träd. Alltså. Mm. Och balansera den här uppblåsta tovarullen alltså, som var som en lång jävla streamer upp i luften. Alltså. Bra där. Ja. Uh, men vad är, dröm
1: håll... vad är drömbokningen då? Vad är, vad är liksom den som du verkligen vad är du Går det mål på om du får hit.
0: Det finns en en gammal gatartist Sam Wills heter han Tapeface mm -hmm. som har blivit megastor. Han säljer ut i Western. Han säljer ut Edinburgh Fringe festival Sådär han ut ute en månad, liksom varenda kväll. Liksom. Och han är en gammal gatartist som Prata väldigt mycket. Ungefär som jag. glattade väldigt mycket på scenen. Och hans kollegor ruttnar på honom- när de hon skulle göra en All när alla gatorartister, tror jag var i Australien- eller i nya scenen, så- honom bara, hon bara, kan inte du hålla käften- och bara göra en akt- där du bara är tyst. På kvällen kommer han upp på scenen- med ducktape, alltså gaffa-tejp- över munnen. Och det blir succé. Och då- då skapades- tapeface- och, bara, och han skulle jävlas med sina kompisar. Och, och bara blev göra. det ja, Det det, ja, det, ja. Så det, var, det var bara en slump att den karaktären föddes. Så han, har, han höll på att vinna hela eh, USA-talent och blev megastor, och körde show i Las Vegas och sen flyttade showen till Western i London och sålde ut. Och Skönt, han har liksom lyckats lyckat vända sitt skärliga. handikapp
1: till en fördel där.
0: Ja, ja. Men han är ju fortfarande gataartist. Han ja. kör i sin show. Han skulle vara otroligt kul att få in. Och då parallellt med att han kör så en dröm för mig är att ta hit en sån här spigeltänt från de här belgiska vackra tälten i trä med blyinfattat glas är som är otroligt. Det ser ut som en bordell invändigt med så sån här sammets tak och broderade stolpar invändigt och ett vackert tre snider sen. Och, och där skulle jag då vilja ha kvälls- och natt och mm. lägga tapeface som en det vore en dröm. Och jag är i kommunikation med honom. nu var kul. Jag ska förhandla med hans producent. Så vi får se vad så. Då händer. kanske vi ser sommaren 2018. Kanske vi får se. Eller 19. Det Eller. Han, är, han är otroligt uppbokad. Liksom, så att. Men passar hans agenda så har han sagt själv att han gärna skulle vilja komma till Stockholm. Jag ska bara återkoppla till det du pratade om föreläsning. Det är ju samma sak med företagsgiggen. Mm. Det är faktiskt att det kan vara väldigt svårt att mm. För det är en festkommitté på tre eller fem personer som har bestämt mm. innehållet. Mm. Och, ska, och sen är eh, resten av personalen är ibland tvångskommenderade att vara med och de är inte alls sugna att se på den här lällen som kommer upp på scenen. Eller.
1: nej De vill ju snacka och dricka.
0: Ja, de vill parta. Jag minns Alltså tidigt i karriären, 85-86, efter Upp och roa, första försöket att etablera stand-up i Sverige. Mm. Det var ju Janne Nilsson och uh, Olle Schalén på Berns som körde upp och roade. Mm. Sen bokade de uh, mig och Micke Dubois, Svullo, på turné. Så vi gjorde ju diskoteksturné. Det var ju poppis och... 80-talet och ha underhållning. Stäng av all musik klockan 12 och slänga in en jävla trollkarl eller dansuppvisning eller mm. <laughs> Och jag skulle in och köra våra improviserade galenakter. Liksom. Det var ju så här.
1: Det blev, kunde bli vad som helst med.
0: Ja, alltså, det var ju, varannan jobb var ju så här. Hade publiken haft med sig tomater så hade vi varit besulade. Vi improviserade ju bara. Vi hade med oss en gigbag in på, på scenen men vi hade ingen aning om vad vi skulle göra. Vi stoppade ner handen och tog upp. Och det vi tog upp så blev det det. Liksom.
1: <laughs> Fan att inte Youtube fanns då. Eller mobilkameror. Ja,
0: ja, ibland... Ibland är jag tacksam för att det inte fanns var. Men Shit. Ja, vi hade så jävla roligt ändå, Mick och jag, när vi turnerade. Det var otroligt kul. Jag väldigt glad att jag fick lära känna honom. En otroligt fin kille.
1: Han var ju väldigt lös. Ja, det var han. Fullständigt. Ja, befriad. Men körde han då den här? Han hade en akt som hette Captain... Captain Freak.
0: Captain Freak. Alexander. Ja.
1: Just det. Och och den han körde bara äckliga saker. Ja,
0: fullständigt groteska. Och det, han var ju väldigt inspirerad. Och det var ju också av, men, av Django Edwards liksom, som var en förbild. Ja,
1: alltså, känner jag inte till alls. du får I, kolla upp.
0: I, Django Edwards var ja. en underbar galen personligt från både Holland mycket och England och turner, gjorde mycket festivaler. Fullständigt. Han ett, Django Edwards är ett kapitel för sig. Mm -hmm.
1: Finns han på Youtube? Ja, bra, då kollar vi det, lägger upp det några länkar också
0: fans som har lagt upp honom på
1: men vad är det, för? vilken tidsålder epok är det? Är det...
0: Ja, det här är 80-tal, alltså Django började väl tidigt, eller sent 70-tal och 80-talet så var han stor och han var i Sverige och gjorde shower och mm -hmm. drog mycket för. han blev så här kultförklarad.
1: har talas om honom, men, men man kan ju inte höra talas om allt, men nu har jag hört talas om honom ja, ja.
0: är en fantastisk artist kul, och men han och, och Chaplin och Buster Keaton var ju såklart förebilder för min del, och Steve Martin. Mm. Så han var ju ståuppare och eh, jungler och trollkar. Mm. Så han blandade ju stand-up och trolleri och jungler. Och det var ju det jag gjorde sedan jag hamnade på Norra Brunn. Ja. Jag körde ju från 92 till 2002. ...på Norra Brunnen och fick Ynustern att vara med och få slängd i brunnen och det var ju, vilken reklampel, alltså...
1: Ja, det är ju en boost för karriären. Det var ju på den tiden folk tittade på tv.
0: Exakt, ja. exakt. Jag levde i tio år på det där. Bra. Och det represserades ju och, ja... Och så hade jag ju tur också att eh, Leif Furehammer, som var tv-kronokör i DN, han gillade, han fastnade för mig. Och skrev att eh, den enda upprättstående komiken vi har i Sverige det är Crazy Torak som jag gick under namnet. Då. De andra kan slänga sig i väggen. <laughs> <laughs> Det var Leif Furahammer som sa detta, alltså inte jag. Men
1: det var, det var,
0: ja, fast det var, du tänkte
1: det säkert. Nej. Nej, verkligen inte. Nej, men du har ja. alltid varit väldigt bjussig mot kollegor.
0: Ja, det måste man vara. Ja, det, alltså, det är en liten bransch. Det är en sån liten bransch. Man mm. måste hjälpa och stötta varandra. Och det har jag alltid ansett. Liksom. Jag fattar inte konkurrenstänket överhuvudtaget. För jobbar man med, med cirkusvarité eller stand-up också som de första 20 åren var väldigt smalt liksom. Nu mm. har det ju fått den nu har ju blivit befäst och nu är det ju ett vedertaget genre inom nöjesindustrin men, men det var det ju inte. Det dippade ju efter ett tag. Efter mm. tio år så gick det ju ner sen de här unga nya, Össnöjan och Jakob Westin och, mm. och Janne Westlund med Stockholm Live då fick det ju en ny igen. Och, och så har ju Babben och Adde och Thomas Oredson. de har ju gjort väldigt mycket genom det Dramatiska institutet och slussat ut en väldigt massa med elever. Och,
1: Just det, de har en utbildning där, ja. Ja. ja.
0: Och så, nej men de har gjort, jag skulle vilja säga, de har gjort enormt mycket tillsammans med den yngre generationen för att etablera och befästa stand-upen som en, mm. en nöjutsform.
1: Hur skulle du se på dig själv idag? Uh, jobbar du mest som producent nu? Eller som liksom, ja, jag... showartist eller vad ska man säga?
0: Ja, 75 procent skulle jag nog vilja säga. Och det... Jag vill ju inte lämna artistiet. Jag tror inte att jag skulle klara av att lämna scenen helt och hållet. Så att jag är ju tacksam för alla jobb som dyker upp så har ni en firmafest eller en 60-årsfest eller 50. Det går bra med 30, 40 också. Så vi bara hör av er. tack för den.
1: Och din hemsida heter
0: wwwtorstense h.
1: torsten.se/ht eller är det thorsten.se bara va?
0: thorsten.se
1: jag länkar så fint från Bastysnacks Fan är vad underbar. mycket länkar det blir den här veckan
0: oj, oj, oj. Gud vad jag får länkning ja. jag, jag, jag måste igen. gå med i
1: länkarna helt enkelt Ajaj <laughs> aj. <laughs> Det har blivit dags för
0: Skämskudda Herregud vad pinsamt Skämskudda
1: Nej inte den där gamla demon
0: Har du någon chansel? Oj, jag har ju jättemånga skämskuddar. Du vet ju min bakgrund. Så att, du pratar eh, inte
1: privat, du pratar artisten. Ja, men det, det
0: går hand i hand. Eh, så hur lång, hur lång tid har du på mig?
1: Ja, jag kan klippa ner det till 30 sekunder om du skulle ha ja. riktigt... Nej, men du ja, har...
0: Nej, men alltså om du vill ha... Det finns ju tv-program. Jag, jag menar, vi var ju, jag, jag har en riktig sån här skämskuld. Vi, vi behövde göra reklam. Vi ställde upp allt som vi kunde göra i reklam för anplagd varor. Mm. Som vi körde på Mossbacke, som faktiskt blev en av våra största framgångar. Konstnärer skulle jag vilja säga. Vi behövde marknadsföra en framplagg. Vi ställde upp Ulva uh, Maria som ringde och hörde han hade ju det här programmet Tusen och en natt. Och eh, i Unplugged så spelade, eller gjorde vi ett nummer som eh, det Hon och som Per och Bert gjorde. Där de strippade akrobatiskt. De stod på axlarna på varandra och strippade av ja, sig alla kläder helt nakna. De vänder upp så har en kaps det är det enda de har kvar. Med ryggarna mot publiken så tar de ner och sätter framför det andra heligast. Och vänder ut mot publiken. Och lyfter på armarna. Släpper hatten och den hänger kvar. <laughs> Bang. Och det var ett väldigt roligt nummer. Eh, och bra nummer. Kul. Lite halvchockerande. Sådär. Men, och det där ville Ulva eh, Maria. Thomson och med så så ville hon att jag. Skulle jonglera med dildos. Okej. Okay. Och jag ställer upp på det. <laughs> Mm. Och det är väl ingen milstolpe i min karriär. Jag tror inte att de avsnitten finns på Youtube. Asch då, vad Det här var ju innan. Mm. Uh, men där står jag i, jag tror det var direkt sant. Jag minns inte om det bandades eller om det var direkt sant. Men jag står i alla fall och jonglerar med tre stycken dildos. Och det är väl ingen som är jättestolt. Bastiast snack. Hanplagd var, som faktiskt blev en av våra största framgångar, konstnärer skulle jag vilja säga.
1: Men det kanske berodde på att ni var nakna på affischen också?
0: Ja, det var faktiskt en anledning. Och det var, <laughs> det det var ett genigrepp <laughs> från vår kära fotograf Mats Bäcker som tog den bilden. Och sen Paul Malmström som då jobbade på Paradiset, reklambyrån som var rätt hajpade. Eh, Uh, han gjorde, designade affischen och den där upplagan... Jag har ju alltid stått för marknadsföringen för Hitlergruppen i alla mm. år. För jag gillade det. Jag tyckte det var kul. Jag kunde kommunicera. Jag fastnade för ja, det att sälja, liksom, Och eh, jobba med, med form, med affischer och göra, skapa annonser och sådär. tyckte det var kul. Så. Uh, den här upplagan från Plagd uh, av Fischoplång fick Fyrdumbla så förcierarna ren fantorsten och fiskena slits ner på den tiden 94 då fick fiskena sitta kvar Alltså de kunde sitta ett år på samma plats. Mm. Idag rivs de ju ner efter 24 timmar. För mm. Stockholmsstaden och gatukontoret är ju väldigt flitiga på att hålla staden rent. Alltså det är, idag är det ju väldigt dyrt att affärsera. Mm. Och då gäller det att ha en smart affärsera. Och det har jag. Fast du affärsera inte illegalt. Nej, nej. Men, eh, men då... Uh, vi fick fyrdubbla eller femdubbla upplaga för att det visade sig att Södermanskyrkan uppmanade sin församling för att vi hade ju jävelshorn på Just det. De uppmanade församlingen att slita ner denna diaboliska affisch. Så Dels hade vi dem och vi, 94 så hade vi lyckats bygga upp en fanbase Så folk, våra fans släppte ner affischerna från de i sovrummet eller på toalettdörren och och, eh, Lotta Bromé och Jonas Gardell diskuterade när i radio, minns jag. Och eh, det här var samtidigt med Ikea-arslet. Anna Gerpammar och eh, Anne smith var ju en sån här trafikfara mm. Mm. med baddräcksreklamen för H&M och så där. Och samtidigt så var ju alla eh, Kiss, Nirvana Erik körde ju en plagg. Så vi satte över våra nakna bröst här. Äh, namnet på föreställning anplagd. Och så hade vi snopparna instoppade. Brilliant. Och det är klart det drog ju mycket folk. Och, <laughs> mycket 40-plussare <laughs> ensamstående mammor. Nej, äh, men äh, ja, det blev, det blev en äh, vad ska man säga, en publiksuccé på och Det var långa köer utanför som sträcktes ända ner till Götgatan. Mm. Wow. Så vi kunde inte släppa in alla människor. Så vi fick förlänga och förlänga och förlänga, och sätta upp den på nytt. Så vi spelade den där föreställningen under tre års tid i mm. olika perioderna. Och däremellan spelade vi på Dramatan. Vi spelade inte med den då, utan med andra föreställningar hade ju innast den att få spela med Jan-Olof Strandberg mm. Ernst Hugo Gergård och Thomas Malmö och Matti Bia skrev musiken till Reson med Måste Augusta som mm. såklart då regisserades av Hans Klinge bästa snack.
1: Nu tycker jag att det börjar bli riktigt varmt och jag vet att det är minst 15 grader
0: fortfarande i sjön så att våra oh. hoppa i. Ja, det blir en chock för kroppen men ja, om du hoppar i så hoppar i mm. då väl. Du Stenort.
1: först. Okej, okay, då kör vi. Oh. Tack. <skratt> Torsten Andreasen alltså. Jag kan meddela att Torsten överlevde badet om men något chockad men han fick snabbt upp värmen igen i bastun och det påminner mig om att nämna att veckans sponsor och välgörare är Tylö Bastu jag är otroligt nöjd med mitt Tylö sportbastuaggregat. sport det är snyggt, det är säkert och det är energisnålt gå in och läs mer på www.tylö.se där du också kan designa ditt eget basturum med deras smarta webbverktyg eller kanske bara köpa en praktisk bastukilt. tack Tylö för att ni är med och sponsrar podden kolla in Bastusnacks Facebook-sida där jag kommer att lägga upp en del av de länkar vi snackar om i podden. Vi hörs nästa vecka med ett nytt svettigt avsnitt. Basta försiktigt.
0: Basta